0: Citv tv vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de
1: chroniqueurs. Bonjour et bienvenue dans « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, c'est la suite d'hier. Nous, vous l'avions dit, Aujourd'hui, nous allons parler de comment garder son cœur. Et je suis avec Nadine et Annabelle. Salut les filles. Salut, Evelyne. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, le, le plaisir est partagé. partagé. Oh Vous <rire> êtes fortes, vous êtes fortes. On a répété. <rire> non, même pas. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, c'est comme une suite d'hier. Hier, on a mis en garde par rapport au comportement des pharisiens, qu'on ne se comporte pas de la même façon, qu'on ne soit pas des personnes qui disons beaucoup de choses, mais qui ne les mettons pas en pratique. Et aujourd'hui, on va voir ce cœur que Dieu recherche et comment on peut garder ce cœur et Nadine, tu vas faire
2: une rubrique famille aujourd'hui. Oui, je vais faire une rubrique famille pour les parents, pour nous outiller à préserver le cœur de nos enfants alors qu'ils grandissent et qu'ils sont confrontés à différentes choses de la vie, comme ça qui peuvent venir euh, voilà, empoisonner leur cœur. Et comment, en tant que parents, on peut aider nos enfants à garder leur cœur.
1: Génial, c'est un super bon thème. Je suis sûre que les parents sont contents qu'on aborde ce sujet-là. <rire> Allez, on commence tout de suite cette belle émission avec Annabelle dans La Pensée du jour.
0: Alors quand on parle du cœur, on pense souvent à ce passage quand même très connu dans Proverbe 4, 20, euh, 23, oui, « Garde ton cœur plus que toute autre, tout autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie ». Et avant de pouvoir parler des sources de la vie, eh bien j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur « garde ton cœur », parce que ces sources vont pouvoir s'épanouir, vont pouvoir se manifester si on a gardé notre cœur. Et c'est un avertissement que nous avons, c'est une consigne en fait qu'on a, et quand on voit ce mot « garde »,« garde ton cœur »,« garde », ça veut dire « veiller »,« préserver »,« garder contre les dangers » tenir, observer, garder avec fidélité, tenir secret, fermer, être bloqué, veilleur, gardien. Alors on voit qu'il y a tout un système de sécurité à mettre en place autour de notre cœur si on veut le garder. Parce que si notre cœur est ouvert à tout, et bien ça risque de venir corrompre nos sources de vie. Il y a des ennemis qui peuvent rentrer. C'est comme une maison. Une maison où il y a un trésor et ce trésor extraordinaire. Mais si toutes les portes restent ouvertes, si on permet à tout le monde de venir, bah, ce trésor peut être pillé. Alors, comment est-ce que je peux garder mon cœur Je vais garder mon cœur, déjà, en prenant la parole de Dieu. La parole va être un une magnifique portail filtre, appelez ça comme vous voulez, pour me dire qu'est-ce qui est bon pour mon cœur, qu'est-ce qui peut rentrer dans mon cœur. Vous savez, vous avez ces, ces videurs devant les, certains établissements et ils disent toi tu rentres, toi tu rentres pas. Eh bien, dans notre, devant notre cœur, eh bien, on doit avoir un videur et qui doit dire toi tu rentres, toi tu rentres pas. La médisance, non, ça ça rentre pas. Le jugement, ça ça rentre pas. La haine, non, ça non plus, ça rentre pas. Pourquoi C'est quoi le code pour pouvoir rentrer C'est quoi le dress code Est-ce que tu corresponds à la parole de Dieu Est-ce que tu es conforme à la parole de Dieu Et si une chose n'est pas conforme à la parole de Dieu, non, désolé, toi, tu ne rentres pas. Et comment Par contre, peut-être, euh, je voudrais faire une petite nuance, c'est de veiller, quand on dit garder son cœur, ce n'est pas l'emprisonner non plus. Mmh. Parce que le cœur a besoin de vie, le cœur a besoin de respirer, et il y a des choses qui ont besoin de rentrer il y a des choses qui ont besoin de sortir sinon on va devenir comme la mer morte mais c'est pour ça qu'on a besoin d'un vrai contrôle de sécurité qui va pouvoir nous permettre de vivre dans cette liberté oui mon cœur est vivant il y a des bonnes choses qui rentrent mais les mauvaises choses sont filtrées alors garde ton cœur, c'est ta responsabilité et le meilleur conseil qu'on peut te donner aujourd'hui c'est prends la parole de Dieu pour savoir quel est ce filtre quels sont les critères pour ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable pour ce qui va rentrer ou pas dans mon cœur.
1: Merci Annabelle. J'ai bien aimé ton illustration du, du videur de, de boîte de nuit. De J'ai pas dit boîte de nuit. J'ai compris que tu parlais de ça. Parce que mon cœur n'est pas une boîte de nuit. <rire> Mais on comprend l'illustration. Videur de certains établissements, si tu préfères. Une illustration excellente et c'est vrai qu'il faut qu'on ait un filtre. Un filtre de ce qui rentre et de ce qui sort, comme tu le dis, c'est hyper important. Et si on n'est pas vigilant, en fait, et même si on ne le sait pas, ben on laisse rentrer n'importe quoi. Et forcément, ben, ce qui va sortir, c'est forcément ce qui est entré à un moment donné. Donc, ça peut, à un moment donné, devenir nettement moins beau, ce qui va sortir. Et euh, Jésus, a, sur le, le serment sur la montagne, dans Matthieu 5,8, a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur » car ils verront Dieu c'est les béatitudes euh, de Jésus et en fait Jésus met l'accent sur ce cœur pur qui est recherché parce que c'est extrêmement important alors un cœur pur ça peut être beaucoup de choses et puis certains d'entre nous on a un passé, on a vécu des choses puis on va dire ouais, bah, mon cœur ça fait, il était pur peut-être quand je suis née mais après au fur et à mesure que j'ai grandi il s'est passé tellement de choses, mon cœur n'est plus pur bah, la bonne nouvelle c'est que le cœur peut redevenir pur en fait et c'est ce cœur là que Dieu recherche et hier, on a parlé justement des pharisiens, on parlait de leur cœur qui était orgueilleux, qui était endurci, qui était hautain, qui était fier. Et en fait, un cœur pur, c'est un cœur comme celui d'un enfant. Jésus, hein, on le sait, quand il était avec ses disciples, à un moment donné, a pris un enfant puis a dit, ben voici, c'est ce caractère-là que je veux, c'est ce cœur-là que je veux. Soyez comme des enfants. Soyez aussi simples que des enfants, aussi, finalement, naïfs que des enfants, aussi innocents que des enfants, parce que c'est le cœur qui réjouit, euh, le, qui réjouit Dieu, en fait. C'est le cœur qui fait plaisir à Dieu et c'est le cœur que Dieu recherche dans nos vies. Le fait d'être désintéressé, euh, des, de, de nos propres besoins pour s'intéresser aux besoins des autres le fait de vouloir servir les autres le fait d'être humble tout ça ce sont des qualités de cœur que Dieu recherche et que nous devons apprendre à cultiver euh, certains l'ont naturellement plus facilement en tout cas et d'autres c'est des choses qui doivent se cultiver mais c'est tout à fait possible et, et accessible mm -hmm. et c'est agréable à Dieu en fait
2: et à ce verset, quand il dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, c'est même pour nous-mêmes, en fait, c'est même pas dans l'éternité, mais c'est dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va avoir accès, à cette intimité avec Dieu lorsqu'on sait garder notre cœur. Mais si notre cœur est rempli d'amertume, si notre cœur est rempli de haine, comme Annabelle disait, et tout ça, de médisance, bien, ça va être difficile de développer une intimité avec le Seigneur parce qu'il y a toutes ces choses-là qui vont venir bloquer et nous empêcher vraiment de pouvoir entrer en intimité avec Dieu. Donc, c'est vraiment important de garder son cœur. Et c'est notre responsabilité. On dit « garde ton cœur », c'est parce que... Ça à chacun de nous d'être le videur devant la porte de notre propre cœur et de pouvoir le garder en fait. Les événements de la société, de, de la vie vont venir essayer de rentrer dans notre cœur de façon illégale, essayer de rentrer dans notre certains établissements de façon, de façon illégale, venir rentrer comme ça et ça et, et, se, et se mettre à l'intérieur et c'est un travail constant. Hein. On n'a pas fini de garder notre cœur. Plus on avance, plus on doit se rappeler souvent de garder mon cœur. Tiens, j'ai accès à cette information, mais je vais garder mon cœur. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette conversation parce que je veux garder mon cœur. Des fois, ça va être dans des petites choses comme dans des grandes choses, mais c'est vraiment important d'être alerte et de ne pas remettre la responsabilité de, de l'état de notre cœur à d'autres. Ne remets pas la responsabilité de garder dans ton cœur à ton mari ou à tes enfants ou à ton employeur ou à ton leader à l'Église. C'est ta responsabilité à toi de garder ton cœur et ça va vraiment te permettre d'aller plus loin dans ton intimité avec le Seigneur. C'est tellement important.
0: Vraiment. Et comment il y a cette prière dans les psaumes « Son de mon cœur ». Je pense que c'est important de, de la faire régulièrement et de ne pas se dire... Euh, oui, non, moi dans mon cœur il n'y a rien, franchement, quand on fait cette prière ça peut être étonnant ce qui veut ressortir, et on dit avec euh, humilité, sans condamnation mais son de mon cœur, parce qu'il y a peut-être des choses dans mon cœur que j'ai acceptées depuis tellement longtemps, je ne sais même pas que c'est là je ne sais même pas que c'est à cause de ça il y a peut-être une jalousie, une rivalité avec un frère il euh, y a peut-être une blessure qui n'a jamais été réglée et, et ces choses-là bah, ont un impact aujourd'hui et font que c'est euh, fait des des mauvaises herbes autour, dans notre cœur, et qui empêchent toutes les sources de vie de pleinement se manifester. Et on ne peut pas, nous, en tant qu'humains, quelquefois, tout savoir. Et c'est pour ça qu'on demande au Saint-Esprit, sonde mon cœur, montre-moi ce qu'il y a dans mon cœur, dans le but de le traiter, pas dans le but euh, d'être complètement par terre, mais de dire « je veux sortir ces choses-là ». Parce que, euh, parce que je ne veux pas vivre avec, parce que je veux voir le Seigneur, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'entrave. Et j'ai déjà raconté cette histoire, mais euh, une fois, il y avait un truc qui sentait mauvais chez nous, et, euh, mais ça me faisait péter un plomb. Franchement, je rentrais chez moi, j'étais... Je savais, je savais que je savais qu'il y avait une odeur et j'ai tout cherché. Enfin, j'ai cru que j'avais tout fouillé et quelquefois, bah dans notre vie, il y a un truc qui ressort, c'est cette odeur et tu sais pas c'est quoi. Et là, un jour, Jérémy sort, il prend un manteau et il met sa main dans le manteau, et il ressort un vieux fromage. <rire> Non, le pourquoi 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 un fromage et jamais, je me suis dit, il y a un fromage qui est resté dans un manteau. <rire> parce qu'il était allé faire des courses un jour puis il avait juste pris ça, il l'avait mis dans sa poche, et puis, ben il l'a oublié. Sauf que le fromage a continué de vivre. Moi, je, lui, il a oublié le fromage, mais le fromage ne s'est pas oublié. Il a continué de vivre, et l'odeur a commencé à émaner. Et, euh, mais moi, j'imaginais, je me dis, c'est sûr, il y, a, il y a, il y a un machin ah, un grand, ah, quelque part. <rire> Franchement, ben, il fallait déménager, et c'était ce fromage qui était là, qui était caché, enfin caché dans une poche, dans un manteau au fond d'un placard, qui faisait sortir cette odeur, et euh, bah c'est ça, quelquefois on a un fromage qui pue quelque part, et euh, le Saint-Esprit peut nous dire, voilà, c'est ça ton fromage qui pue, <rire> c'est ça ton fromage qui pue, et une fois qu'on l'a qu trouvé, bah, en fait on le jette, et puis euh, c'est terminé, mais il euh, y a des choses, bah faut vraiment que le
1: Saint-Esprit puisse nous parler. Wow, moi je suis édifiée par tes illustrations, là je trouve que plus les années passent, plus tu montes en illustration, non mais c'est hyper fort, je ne sais pas si vous êtes visuel, mais c'est parlant quand même, c'est parlant, tu as un fromage qui pue dans ton cœur, c'est
2: mais C'est tellement fort en fait, parce que c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais on sent qu'il y a quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui dérange en fait et d'avoir eu le, la pensée de chercher la chose. Parce que des fois, c'est ça ah. dans notre propre cœur. On a peut-être des fois des réactions comme ça, qui ne sont pas bien. Mais creuser pour aller déterrer la racine de cette, de, de cette réaction, on ne le fait pas, en fait, et on accepte, et on reste comme ça, avec des choses qui ne sont pas vraiment nettes, mais on continue à les accepter, on continue à avancer avec. Mm -hmm. Quand on dit garder son cœur, c'est vraiment une interpellation pour chacun de nous. Peut-être c'est que, voilà, je suis, je suis bien gentille et tout, mais voilà, je suis un peu orgueilleuse. Bon, je sais que je ne devrais pas être orgueuse, mais comme, pourquoi aller, comme, pour aller fouiller, d'où vient ce désir de toujours avoir raison D'où vient ce désir d'être toujours en avant D'où vient ce désir d'être la personne qui est toujours, qui est respectée, qui est mise de l'avant C'est trop de travail. Du coup, je me dis, bon, ce n'est pas grave, écoute, j'ai d'autres qualités et j'accepte ça. Mais là, le Seigneur nous dit de garder notre cœur, qu'il y a des sources qui vont provenir de ça, mm -hmm. que ceux qui auront le cœur pur vont voir Dieu. Ce n'est pas ceux qui le, le cœur à moitié pur, ceux qui auront le cœur complètement pur. Alors, c'est de dire aussi de prendre cette décision, de dire non. Cette, ce, ce, cette odeur, ce fromage doit sortir de ma vie cette, ce, cet orgueil doit mm -hmm. sortir de ma vie ce manque de pardon doit sortir de ma vie ce manque d'humilité doit sortir de ma vie cette année, c'est l'année où je me positionne aussi par rapport à ces choses-là et je vais jusqu'au fond de mon enquête je ne reste pas juste mmh, euh, en, surface, en surface et puis je mets un peu de, de fébrise, <rire> de sang bon mmh. et puis ça reste comme ça. Non, je vais jusqu'au fond de mon enquête.
1: Vraiment, vraiment. Et c'est quelque chose qu'on on est seul à pouvoir faire, entre guillemets. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent nous aider à identifier, mais le fait de demander à Dieu de venir enlever ces choses, de venir changer notre cœur, on est les seuls à pouvoir le faire. Mmh. Dieu nous, nous laisse finalement le choix de l'état de notre cœur. Il va nous pousser, il va nous conseiller, nous encourager à changer, mais il ne va pas nous l'imposer en fait. C'est une démarche qu'on doit faire. Et ça demande, ça demande beaucoup d'humilité de se tenir devant Dieu et puis dire, bah, Seigneur, je réalise que bah, mon cœur n'est peut-être pas si pur que ça. Tu as dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Bah, honnêtement je n'ai pas vraiment le cœur pur. Et je pense que je passe à côté de certaines choses. Seigneur, j'aimerais que tu puisses venir m'aider. J'aimerais que tu puisses, oui, venir mettre le doigt sur cette chose qui est cachée au fond de mon cœur, mais j'aimerais surtout que tu viennes l'arracher, la déraciner et que tu viennes faire de moi une nouvelle personne, vraiment me transformer. Parce que on peut se contenter, comme tu le dis, de, de quelque chose qui est, qui est plutôt passable. Mais euh, euh, je ne sais pas, une mauvaise herbe dans un jardin, il y en a une parmi un champ de carottes, par exemple. Bon, on va dire c'est ce n'est pas grave, il y a juste une mauvaise herbe, je ne vais pas l'arracher. Mais en fait, tu reviens une semaine plus tard, ben, elle a doublé de volume. Et puis ensuite, elle s'est répandue. Et des racines sont passées par en dessous et tu ne vois plus. Et en un mois, ton champ est rempli de mauvaises herbes parce que tu as laissé traîner les choses. Et vraiment, c est, c est, le but, c'est vraiment de, dans cette émission de vous inspirer à pouvoir... Vraiment, euh, à garder ce cœur, avoir ce cœur pur qui va réjouir le cœur de Dieu et surtout qui va vous procurer à vous beaucoup de joie et euh, je veux juste ajouter avant ah ben, ta super rubrique Nadine <rire> euh, que qu'elle
0: forme beaucoup d'emphase sur euh, des domaines de compétences euh, peut-être même euh, le ministère et euh, de pouvoir grandir mais euh, notre cœur c'est ce qui compte comme tu disais c'est ce qui compte devant Dieu et euh, je crois que souvent bah, on oublie d'investir dans notre cœur. on oublie de garder notre cœur et de se dire c'est ce que j'ai de plus précieux c'est mon lien avec Dieu c'est euh, mon lieu d'intimité avec Dieu et de là devrait découler tout le reste mais euh, tous les efforts qu'on peut mettre pour grandir dans, en compétence dans notre travail, dans le ministère, dans l'onction, la prière, mm -hmm. bah, veillons à ne pas oublier notre cœur pour,
1: pour grandir aussi à ce niveau-là. Super important, merci Annabelle. Eh bien, on va voir maintenant comment on peut préserver le cœur de nos enfants. Et comme je le disais, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont contents de ce sujet parce que ce n'est pas évident. Donc on enchaîne avec notre rubrique famille.
2: Alors, on va faire notre rubrique famille ensemble aujourd'hui sur préserver le cœur de nos enfants. Et déjà, de prime abord, j'aimerais vous dire, chers parents, que c'est votre responsabilité. Oui, c'est votre responsabilité. On a dit que chacun doit garder son cœur, mais là, oui. pour le coup, en tant que parents, on doit aider nos enfants parce que voilà, ils sont tout nouveaux à la vie. Ils sont innocents, ils sont en train d'apprendre et c'est à nous d'apprendre les bonnes choses. Et quand je pensais à cette rubrique, je pensais à, à Jacob. On connaît bien l'histoire de Joseph et on dit toujours, voilà, Joseph va dire que vous avez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé, changé en bien. Mais ce mal aussi a commencé, pourquoi Parce que les frères de Joseph n'ont pas su garder leur cœur. Et Jacob était là alors qu'il préférait euh, Joseph, alors qu'il avait déjà vu qu'il y avait euh, une... Euh, un conflit dans la fratrie, en fait, il y avait, des, il y avait, il y avait euh, des sentiments de jalousie qui étaient là au milieu de ses enfants. Il n'a pas intervenu, en fait. Il a même donné à Joseph une, une tunique de plusieurs couleurs et tout ça a alimenté la, 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 la jalousie des frères de Joseph qui n'ont pas gardé le, leur cœur au point de faire du mal à leurs frères. Donc, en tant que parents, nous devons aussi veiller à ces choses-là. Des fois, ce sont des petites choses qu'on peut voir déjà que le cœur d'un enfant ou de l'autre a été affecté. Et ce n'est pas juste de passer, voilà, de passer outre, mais il faut s'arrêter et expliquer les choses, pour aller au fond des choses, aller rechercher ce fromage pendant qu'il est encore frais et, euh, et éviter vraiment des, des, des problèmes plus tard parce qu'on voit beaucoup de personnes qui, dans la fratrie à l'âge adulte, les choses, les relations sont difficiles et quand on, on creuse, ça remonte à l'enfant, ça remonte à des pensées de, de... Voilà, il y avait une rivalité, il y avait une préférence de l'un ou de l'autre, il n'y avait pas un traitement qui était égal, il y avait peut-être même de, des injustices et tout ça, ça s'est resté dans le cœur de l'enfant et une fois rendu adulte, des comportements se sont manifestés, des fleuves sont sortis et ce n'était pas des fleuves d'eau vive. Donc, vraiment, en tant que parents, soyons conscients de la responsabilité que nous avons à ce niveau-là. La Bible va dire dans Proverbe 23, le verset 19 « Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. » Et dans, encore dans les Proverbes, on voit que le père va parler à son fils, va donner des conseils. « Mon fils, fais ceci, respecte ta mère, respecte ton père, honore ceci, honore cela. » Et va donner des conseils Et en tant que parents, ça fait partie de notre rôle. Le premier euh, point pour préserver le cœur de nos enfants, c'est de les équiper. Les équiper, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous devons instaurer dans nos enfants des principes et des valeurs. Lorsqu'on met des enfants au monde, euh, on attend le bébé, on fait les, les baby showers avec voilà les tous les trucs là, c'est bleu, c'est rose. C'est bien mignon tout ça. On a l'enfant, on a l'aide, on lui donne à manger, on lui donne des vêtements. C'est bien beau tout ça, mais... Cet enfant est comme une page blanche dans laquelle nous, on doit déverser des choses. Donc, ce n'est pas juste « réveille-toi, va à l'école, reviens, fais ton lit, fais, 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 euh, prends, euh, mange à, à table », c'est « qu'est-ce que j ai, j ai, je mets dans le cœur de cet enfant-là »« Qu'est-ce que j'imprime dans son cœur ?» Et c'est imprimer des valeurs et des principes. La première, c'est par rapport au verset qu'Annabelle a cité du Proverbe 4 verset 23 qui dit que de garder son cœur parce qu'il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler de ça. Donc, de dire à notre enfant que son cœur, c'est important. C'est important qu'il puisse le garder. C'est important le cœur qu'il a. Lui donner des valeurs, des valeurs de bienveillance. De dire, nous, on est gentils. Tu es un enfant gentil, tu dois choisir la bonne part, tu dois choisir d'être gentil par rapport à tes frères, tes sœurs, s'il si oui, y a une fratrie, mais par rapport à le respect par rapport à tes parents, la gentillesse par rapport à tes collègues de classe, lorsqu'il y a une méchanceté, lorsqu'il y a une injustice, qu'est-ce que toi tu choisis Est-ce que tu choisis la bonne part Tu choisis de te mettre du côté de l'ami qui a été mis de côté, tu choisis de t'asseoir avec lui à midi, ou bien tu choisis d'être du côté de ceux qui vont se moquer Et c'est déjà dès que l'enfant est petit qu'on l'éduque en fait et éduquer son enfant, c'est ça, c'est vraiment instaurer en lui des valeurs. Un enfant ne grandit pas comme une, une, une herbe, une feuille. Oui, c'est vrai que l'enfant grandit très vite. En un été, il change, voilà, il grandit. Mais en fait, alors qu'il est en train de grandir, il y a des choses qu'on doit mettre en lui. Et c'est ces choses-là qui vont l'aider plus tard à l'âge adulte. Donc vraiment, la première étape, c'est de les équiper. La deuxième étape, c'est de les protéger. Donc pour préserver leur cœur, c'est les protéger. Les protéger de quoi Les protéger par rapport à ce qu'ils regardent. Parce qu'on a dit tout à l'heure que notre cœur est comme... Euh, voilà, c'est comme cet établissement dans lequel des choses peuvent rentrer. Et en fait, déjà, nos enfants des fois ils peuvent regarder des choses qui vont empoisonner leur cœur, regarder des films qui vont empoisonner leur cœur, des scènes qui vont empoisonner leur cœur. C'est à nous de pouvoir veiller à ce qu'ils regardent et veiller à ce qu'ils écoutent. Des fois aussi il y a des conflits. Si une maison est conflictuelle l'enfant reçoit toutes ces choses-là et il, il les écoute et il les absorbe en fait. Donc c'est à nous aussi de mettre un cadre sain pour nos enfants, pour que leur cœur soit préservé. Donc de mettre un cadre sain, c'est aussi un cadre sain au niveau familial, mais même dans la famille, dans le sens large aussi, par rapport à garder leur cœur. J'ai dit que dans notre cœur, c'est les, les valeurs que nous avons, c'est ces choses-là aussi que le Seigneur recherche. La Bible dit que le Seigneur voilà, aime un cœur qui est, qui est contré, un esprit qui est, qui est, qui est contré, aime un cœur qui est bienveillant un cœur qui n'est pas dans la médisance, qui n'est pas dans toutes ces choses-là. Donc nous, en tant que parents aussi à la maison, on ne peut pas juste parler de tout, Devant nos enfants, on doit s'assurer de les protéger. Moi, je me rappelle, il y a quelques temps, je parlais avec ma fille. Moi, j'ai trois enfants, si vous ne le savez pas. Ma grande, elle a 19 ans. Et elle parlait de quelqu'un, elle racontait un événement par rapport à quelqu'un. Et je le savais. Mais elle, elle a appris parce qu'elle a appris d'une autre personne. Et elle me dit, mais tu ne m'as pas dit. Je me, je me dis, mais ce n'est pas, pas tes affaires. Ce n'était pas quelque chose qui la concernait. Et ça m'a même étonné que l'autre petite fille, elle, elle, était au courant. Et puis ma fille me dit, Maman, mais vous, on ne sait jamais rien avec vous parce que vous ne parlez jamais des gens. J'ai dit, oh, mais quel beau compliment <rire> C'est vrai. vrai, on ne parle pas des gens chez nous. Et donc, du coup, oui, les informations, tu le sauras que peut-être en différer, parce qu'on ne fait pas ça. Et ça, ça garde son cœur aussi. Mmh. Ça lui permet de comprendre que voilà, ce n'est pas naturel de médire, ce n'est pas naturel de parler des, des autres personnes. Ça garde son cœur. Donc, c'est vraiment important de protéger nos enfants. Important de les écouter, parce qu'après, les enfants vont grandir. Donc, les deux premiers conseils, c'était plus par rapport à des tout-petits. Donc, peut-être 15 ans et moins, on va dire, par là, 13 ans et moins. Mais plus que les enfants grandissent, plus que eux mêmes aussi sont confrontés à des situations qui peuvent les amener à, à empoisonner leur cœur, comme je disais au début de, de l'émission. Donc, c'est important de les écouter. Ça va être mon troisième, mon troisième conseil. Les écouter sur des questionnements qu'ils vont avoir. Les écouter par rapport à des défis qui vont avoir au niveau de leurs amitiés, des déceptions peut-être aussi. Notre enfant est un adolescent maintenant et il a eu une déception par rapport à une relation qu'il avait, par rapport à un ami, par rapport à une situation. Et c'est important aussi d'écouter, euh, de ne pas juste faire taire et puis que l'enfant euh, emprisonne tout dans son cœur et puis voilà, il bloque tout. Et ça devient des blessures intérieures mm -hmm. qui, à l'âge adulte, qui plus tard vont refaire surface. Mm -hmm. Donc pour préserver aussi le cœur de notre enfant, c'est aussi important d'être à l'écoute par rapport à ses défis, par rapport à ses questionnements, par rapport à ses besoins. C'est important. Et le quatrième point, c'est de les responsabiliser. Les responsabiliser, ça veut dire quoi Ça veut dire que les enfants eux-mêmes, une fois qu'ils sont grands, ils doivent faire des choix aussi pour garder leur cœur. Et là, ça revient à mon premier point que j'avais dit, qu'on doit les éduquer. Et dans les éduquer, les, éduquer, les valeurs qu'on leur donne, euh, les, les, les principes qu'on met en place, c'est aussi leur apprendre le pardon. Le pardon, c'est un élément essentiel pour garder son cœur pour garder son cœur si on n'est pas une personne qui prend à pardonner ça va être très difficile et donc les responsabiliser c'est que des fois devant certains défis c'est à eux de prendre la décision de pardonner un, 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 un conflit relationnel un conflit peut-être au niveau même familial etc c'est aussi de les responsabiliser pour dire non là c'est à toi aussi de faire ta part c'est à toi de garder ton cœur et de pardonner ton papa de pardonner ton ami de pardonner dans cette situation là pour pouvoir aller de l'avant ça se donne les responsabiliser aussi, en leur apprenant, en leur donnant le choix d'aimer, en leur faisant comprendre que c'est un choix. On a le choix par rapport à notre cœur de comment on va, on va a, a, agir. Est-ce que je vais rester, voilà, quelqu'un m'a fait du mal, et puis bon, je, 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 je coupe la, 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 la relation, je coupe ceci, je coupe ceci, et j'emprisonne mon cœur, comme tu avais dit tout à l'heure dans ta pensée Annabelle, où je fais le choix d'aimer. Et c'est comme ça aussi qu'en tant que parent, on on a des conversations avec nos enfants et vraiment c'est quelque chose que je veux vous encourager à faire. Je vois beaucoup de parents qui sont comme à la course dans l'éducation de leurs enfants. Ils sont dans le faire. Donc on fait les devoirs, on a les bonnes notes, on va au match, on va à ceci, à la jeunesse, on va à la réunion des ados. Ils sont beaucoup dans le faire. Alors que éduquer son enfant, il y a des moments, où il faut s'asseoir avec l'enfant, il faut l'écouter, il faut converser avec cet enfant-là. Et plus l'enfant grandit, plus on a l'impression qu'il est autonome. Mais il est peut-être autonome au niveau euh de son organisation, voilà, de sa chambre, de, de son organisation, de faire ses devoirs, mais il a quand même besoin de nous. Et c'est arrivé, c'est des moments comme ça qu'on a besoin d'avoir des conversations profonde avec nos enfants par rapport à, à des défis qu'ils vivent pour s'assurer qu'ils savent garder leur cœur, qu'ils savent marcher dans le pardon. Et ça, ça va même à l'âge adulte. Votre enfant, peut-être, je parle à un parent qui écoute et que l'enfant est marié. Elle est mariée dans son mariage, mais vous pouvez l'aider aussi à garder son cœur parce qu'elle va peut-être vivre des défis. Il va peut-être vivre des défis dans son couple, vivre des défis au travail, vivre des défis dans le ministère, dans l'église ou avec sa, sa famille élargie. Et alors qu'il vient vous parler, votre réaction, vos conseils vont l'aider aussi à s'examiner, à remettre les choses à plat et à se dire, est-ce que dans cette situation, je suis en train de garder mon cœur ou pas C'est tellement important. Et encore, je reviens sur l'exemple de Jacob. Et dans la Bible, il y a tellement d'exemples aussi de parents où il y a eu des, des situations dans la famille où les choses, les, le parent avait le, le choix, avait l'option le, le, à ce moment-là d'agir d'une certaine manière qui aurait préservé le cœur des enfants. Lorsque euh, amenant fait, à fait cet outrage à Tamar, David aurait pu agir d'une manière qui aurait préservé le cœur d'Absalom, qui, qui aurait préservé même le, le, sa, sa famille en, dans son entièreté, parce qu'il aurait agi avec droiture. Les injustices viennent polluer le cœur de nos enfants. Et si vous avez plusieurs enfants, je vous invite à être à l'écoute lorsqu'un enfant se plaint, ne pas juste balayer du revers de la main, mais d'écouter vraiment et d'agir en fonction pour les aider à garder leur cœur pour ne pas arriver à l'âge adulte qui est des, 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 des divisions dans la famille. Et vraiment, encore une fois, encourager vos enfants à aimer encouragez vos enfants à pardonner, encourager vos enfants à avoir des principes et des valeurs du royaume et les responsabiliser, que c'est leur décision au quotidien de garder leur cœur. Mm -hmm.
1: Merci Nadine, merci pour cette belle rubrique. Je crois que tu as bien équipé les parents pour, pour ça. Et, je, et en t'écoutant, je me disais, ben, l'exemple, il n'y a rien de mieux que, que l'exemple pour enseigner les enfants. Et si soi-même... On n'a pas réussi à garder notre cœur, comment on va faire pour l'enseigner à nos enfants Et donc, d'où vraiment l'importance, qu'on soit parent ou non bien sûr, hein, mais de garder son cœur, d'être vraiment capable de se tenir devant Dieu avec un cœur pur et d'avoir régulièrement ce réflexe de dire « oui Seigneur, comme l'a dit Annabelle, sonde mon cœur » de mon cœur et puis aide-moi à venir enlever tout ce qu'il y a à enlever. Mmh. Tu voulais partager quelque chose euh, Non, c'était exactement ça. Je voulais ah, dire okay.
0: c'était de nous-mêmes en tant que parents, être mmh. des modèles parce que nos enfants voient comment on réagit dans les situations. Est-ce qu'on choisit l'humilité Est-ce qu'on choisit le pardon mmh. euh, Est-ce qu'on choisit le silence, parfois, plutôt que de la médisance Et euh, bah, tout ça, en fait, c'est comme ta fille l'a dit, vous, ne parlez pas des gens, c'est une culture mmh. euh, que, dans laquelle les enfants grandissent et cette culture même, du coup, le foyer devient une protection aussi pour leur cœur et après oui ils ont cette responsabilité de garder leur cœur mais dans la maison c'est un endroit sécurisé pour leur cœur
1: Amen, amen. En tout cas, moi, je trouve que c'est super stimulant, si on ne veut pas le faire pour nous-mêmes, de se dire, bah, moi, je le fais pour investir dans la vie de mes enfants. Ça vous donne en tout cas peut-être la motivation de garder vos cœurs. Euh, on va se retrouver demain. Demain, nous allons parler de la joie. As-tu perdu ta joie On sait qu'il y a beaucoup de circonstances qui peuvent venir nous voler notre joie. Nous allons voir comment la conserver. Et Annabelle, tu seras notre coach demain. <rire> Ma joie, mon choix. On se positionne et je suis sûre qu'on aura des Illustration formidable, oh. belle.
2: J'ai beaucoup d'attentes, en
1: tout cas. Oh, on ne fera jamais mieux que le fromage. Merci, en tout cas, à vous tous d'avoir été avec nous. Merci, mesdames, pour cette belle émission. Que Dieu vous aide à garder vos cœurs. À demain et bonjour chez vous.
2: Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez
0: toutes les émissions de bonjour chez vous sur emcitv.com.